0: Welkom, dit is de Mamma Mia podcast van Carolien Dellaert. Deze podcast is er speciaal voor jou als moeder, die jou nu wakker maakt en in beweging gezet om blij, bewust en krachtig te moederen. Mamma Mia! Fijn dat je weer luistert. Zit het ondertussen met jouw ballonnen, die denkbeelden die bij jou als kind opgelaten zijn en nu niet meer echt dienen? Is het jou gelukt om er een of een ander te doorprikken? En kan je voelen dat je al een stukje lichter en vrijer bent nu, zonder die ballonnen? Hoewel je misschien eerder het idee had dat je juist door die ballonnen je juist omhoog werd gehouden? Ik ben benieuwd. De volgende podcastaflevering is de confituurpot. En waarom die ze zo noemt, dat zal je zo dadelijk merken. Ik wil alvast starten met een verhaal uit mijn praktijk, de 3-2-B. Gisteren kwam Lise bij me langs. Lise is een meisje van 16, eigenlijk al een jonge vrouw. Wat heeft zij al een wijsheid in zich? Momenteel is ze nog in een jeugdbeweging en vroeger heeft ze hier echt wel heel veel leuke momenten beleefd. Het waren één voor één toffe vriendinnen, ze zijn te gekke kampen beleefd samen. Maar nu voelt ze dat ze er eigenlijk wil uitstappen. Maar ze is bang. Bang dat ze geen contact meer zal hebben met hen. En op dit moment forceert ze het zo'n beetje. Ze doet haar best, omdat ze er toch nog wil bijhoren. Maar tegelijkertijd merkt ze op dat als zij inspanningen doet... dat er eigenlijk geen of weinig reactie terugkomt van de anderen... En zo wordt ze ook telkens opnieuw teleurgesteld en er heel verdrietig van, van binnen. En haar verhaal raakt mee en zij raakt ook iets mee. Ze is zo puur en ze wil elke verbinding intact houden. Maar anderzijds voelt ze dan terug dat dat eigenlijk onmogelijk is. En het thema dat hier vooral naar boven komt, is geven en ontvangen. Dat er hier een evenwicht mag in zijn. En ik voel dat ik Lise een stukje mag begeleiden van kind naar volwassenen. Naar het... Ja, naar een een juist begrip van geven en ontvangen. En ik denk dat dat ook een thema is waar wij vrouwen, moeders heel veel kunnen nog in leren en in evolueren. Het evenwicht geven, ontvangen, is dan ook een van de basisregels in alle systemisch werk. Er mag en er moet een evenwicht zijn tussen... ...geven en ontvangen. En het verhaal begint opnieuw als we kind zijn. Als kind zijn we totaal afhankelijk van ouders. En we zullen ook onvoorwaardelijk ontvangen van onze ouders. En eigenlijk vind ik het ook wel gek als je naar een een kindje, naar een baby kijkt... ...hoe goed dat zij kunnen ontvangen. En dan denk ik ook aan het ingenieuze systeem bij de borstvoeding. Dus jij wil als moeder melk geven maar het is het kind dat eigenlijk eerst moet willen zuigen opdat de toestroom van melk er komt. Dus het kindje moet eerst klaar zijn om te ontvangen um, vooraleer het gevoed wordt. Eh. Dus het, is eigenlijk, het hoort eigenlijk van, tot ons naturele zijn om zelfs eerst te ontvangen. Dus in die borstvoeding, in die hechting, is het echt een moment van onvoorwaardelijke liefde en van eenheid. En er is een stroom van liefde, een stroom van geven en ontvangen. In het geven krijg je zoveel terug. En ook in het ontvangen geef je ook aan de ander. En dat is zo'n heel mooie relatie. En ik denk dat heel veel moeders, dus hier en die relatie ook gaan geven aan dat kind. En dat kind ontvangt en geeft zoveel terug. En dat ze ook... Dat hier ergens de illusie ontstaat om te blijven geven als moeder. Enerzijds wil die moeder die onvoorwaardelijke band met dat kind een stukje behouden. Het is een beetje de ideale wereld. En ook dat kind wil onvoorwaardelijk blijven gezien zijn. Maar tegelijk... Bij het opgroeien... En er is gewoon die realiteit. En ik dien jullie ook op te roepen tot die realiteit... waarin er gewoon voorwaarden zijn. Een realiteit die ons ook terugroept... naar onze eigen verantwoordelijkheid... in het geven en in het ontvangen. En hier wil ik nu eerst het verhaal vertellen... over mijn confituurpot. En deze metafoor wil ik echt wel gebruiken om jou bewust te maken van die illusie van het blijven geven... en ook los te komen van deze illusie. Ja, jij bent als een confituurpot. Een volle confituurpot gevuld met confituur of met energie. Maar zoals je weet staat het deksel van de confituurpot... bij een mama heel gemakkelijk open. En iedereen neemt eruit... En je geeft veelvuldig tot er zo nog een restje overblijft. En je kent dat wel zo van die restjes die zo kleven aan die onderkant. En wat gebeurt er dan? Dan zeggen ze meestal van... Oh mama, ik heb geen andere pot? Ik ga liever een volle pot. En dat is ook iets waar je moet opletten letten van je eigen energie. Soms kan je zodanig leeg zijn... Ja, dat ze liever dan bij iemand anders gaan... die weer terug meer energie heeft. Je voelt je minder goed, je bent minder goed. En het is echt belangrijk om hier te bewaken, twee dingen. En dan, dan vraag ik dan meestal aan de mensen. Wat heb je hier dan te doen als je pot te leeg is? En meestal zeggen ze dan, ah ja, ik heb die pot te vullen. Ik moet mij weer voeden, ik moet dat weer vullen. En dan zeg ik van, ja, juist, ja. En, en wat is er nog? Wat, wat heb je nog te doen? En de meeste mensen kijken mij dan zo echt verbaasd aan. Zo van, oh, wat zou dat nu zijn? En dan zeg ik van, ja, jij mag ook af en toe je pot echt wel toedraaien. Dus het is enerzijds zorgen dat je zelf voeding krijgt, dat er vulling komt in je confituurpot, en ten tweede je deksel af en toe toedraaien. Handen weg zijn heel veel moeders vergeten om echt te ontvangen. Wij als moeders hebben een heel open voorkant. We hebben een open hart om te geven. We hebben een schoot die steun heeft. Onze handen schieten sneller te hulp dan ons brein kan volgen. Maar we moeten er vooral op letten dus dat wij ook onszelf blijven voeden. Waar wij echt wel blij van worden. Wij dienen zelf onze batterijen op te laden. En dan denk ik nog aan een jonge mama die vorige week in mijn praktijk kwam. Die een zware periode heeft met een dochter. Die zelf in psychiatrie werkt. maar geven, geven, geven. En plots in een gesprek zie ik haar ogen fonkelen. En ze vertelde over dat ze zo graag haar tafel versiert als ze aan tafel zitten. En ze had een boeket Anjers gekocht. En ze had hier en daar, en ook op toilet en op de tafel, telkens Anjers geplaatst. En dat maakte haar blij. En ze ze kreeg echt wel energie om dat te doen. Maar toen merkte ze ook op dat ze dat eigenlijk lange tijd vergeten was. Dus wat haar energie gaf heeft ze geparkeerd, heeft ze gezet. Maar waardoor ook haar eigen energie uh, merkelijk lager was. Dus anderzijds mogen we ook zorgen dat we geruggesteund worden door anderen. Dat we ook als vrouw bewust worden van onze achterkant. En dat we die ruggesteun mogen opzoeken, vragen ontvangen, nemen. En dat kan zijn door mensen dicht bij ons Door een familielid, een moeder, een vriendin, een andere vrouw, een arts, een psycholoog, een therapeut. Maar het is gewoon heel belangrijk dat we ons bevragen van... dat we een oranje lampje in de haat houden die brandt als onze confituurpot leger en leger wordt en niet gevuld wordt. En dat is ook dat lampje dat ik wou duidelijk maken aan Lize. Dus als je voelt dat er eigenlijk geen evenwicht is tussen geven en ontvangen, dan heb je echt wel iets te doen. Het is goed om je regelmatig af te vragen in een relatie van, wordt wat ik geef hier ook ontvangen? Of kan ik hier op deze plek ook ontvangen? Het is een moment van reflectie. En ik vind het al geweldig dat Lize durft te luisteren naar haar gevoel, dat ze ergens... Uh, onvrede voelt binnensluipen, dat er iets niet klopt... haar innerlijk kompas laat alarm... er is een oranje lampje gaan branden... en ze genegeert het niet. Wauw, wat had ik dit ook al willen kunnen... toen ik zelf zestien was. En hier kan ik nu gewoon als oudervrouw aan toevoegen... van probeer te luisteren naar jezelf... wat jij nodig hebt... en zorg dat je het ook uh, ontvangt. Dat is nummer één... Ten tweede mag je ook iets loslaten. Of, ik gebruik liever het woord uh, vrijgeven. Omdat ik dan voel dat die ander ook weer verder gedragen wordt. En je mag ook uit iets stappen. Maar dat vormt vraagt echt wel moed en lef. eh? En misschien weet je, of heb je ook al gehoord, dat het meervoud van lef leven is. Het vraagt wel moed eh, om uh, te beslissen of je een relatie een vriendschap, al dan niet verder zet. Het vraagt onderscheidingsvermogen van wat hoort bij mij en wat behoort niet bij mij, welke waarden wel, en op basis hiervan besluiten van die energie past nog bij mij of niet. Het vraagt acceptatie. Het vraagt ook kracht om te stoppen. Het vraagt ook daadkracht. Het is niet alleen erover spreken, maar het is het ook effectief uh, doen, dus dat is eigenlijk dat deksel durven toedraaien. En dat is altijd spannend. En dat blijft ook altijd spannend. En hiertoe heb ik ook Lize ergens geholpen om de beweging te maken van haar hoofd naar haar hart en naar haar buik. Dus ze zat in haar denken. Maar ik heb haar uitgenodigd om te luisteren naar haar hart. Waarbij dat ze hoort en dat ze ook benoemd welke waarden voor haar van belang zijn in een relatie. En dan komt ze op wederkerigheid. Dan komt ze op oprechtheid. En ze weet, ze voelt... En ze weet, als die waarden er niet zijn... dat er dan iets niet klopt in die relatie. En dan ben ik samen met haar nog verder gaan zakken naar haar buik. Eens dat ze het echt goed beseft... en echt goed weet, ook wat haar recht is... dan kan ze eigenlijk ook echt handelen en actie ondernemen. Anderzijds heb ik lezen ook voeling door krijgen met de cyclus van leven-dood-leven. Leven. En je ja, gaat misschien zeggen, maar Carolien, dat is toch wel een beetje vergezocht. Wat komt dat hier nu te doen? Maar ik vergelijk telkens graag met de natuur en vooral met bomen. Ik kan dat ook niet wegsteken aan mijn praktijk, de tree to be noemt. En die boom die eerst groeit, eerst bladeren krijgt, maar die zal ook in de herfst haar bladeren loslaten. Eh, en nadien terugbladeren krijgen. Dus die boom die doet dat eigenlijk heel, heel spontaan. dat loslaten. Dus het loslaten, wat dat voor haar eigenlijk een uitdaging is... ...is eigenlijk een totaal natuurlijk eh, gegeven. We hebben dan verder ook nog gekeken naar de angst om uit verbinding te gaan. Of er daar nog iets onderliggend was... En dit had ook nog zijn wortels in een vorig leven. Uh, Dit stuk in haar aanwezig hebben we eigenlijk in een opstelling beluisterd, erkend, geheeld, met heel veel begrip en liefde. Ik heb echt heel veel respect voor haar. Die kiest voor echt een upgrade van zichzelf. Die een bepaalde situatie niet nog een keer opnieuw wil meemaken. Die eigenlijk van wat zich aandient wil leren. Ik heb ook respect voor haar mama... die eigenlijk haar dochter toevertrouwt aan mij. En die toelaat dat ik even mee ga moederen. Die mama geeft mij het vertrouwen. En dit verwijdert haar niet van haar eigen dochter. Integendeel, ze ontvangt vertrouwen terug... omdat ze de hulp aangeboden heeft die Lize nodig had. Tot slot zei ik nog tot Lize... Enkele woorden van dit na haan die mij altijd bijblijven. Dus als er iemand uit je leven verdwijnt, komt het meestal doordat je eigen trilling is verhoogd. Eh? En het is zo. Dan heb je ook soms van die situaties waarin dat je voelt dat je nog mag opschonen. Eh? Of is er ook ergens een, um, een tekort aan evenwicht tussen geven en ontvangen. Als er geen evenwicht is, in een systeem, weet dan dat jij kan kiezen. Je kan erin blijven en nog enkele stappen ondernemen, of je kan het ook stoppen. En dat kan zijn in een vriendschap, en dat kan zijn op je werk, wanneer dat niet meer botert. Dat kan zijn in een relatie met een collega. Maar natuurlijk, in een familiesysteem is dat nog een ander parmogen. Het kan zijn dat in een systeem dat je als kind gaat geven aan je ouders omdat je ergens een leegte voelt, onbewust. Het kan zijn dat bepaalde personen overmatig gaan geven of dat er op andere plekken overmatig genomen wordt. Dus zoveel situaties als er mensen zijn, zou ik durven zeggen. Je kan er niet uitstappen. Ook al willen heel veel mensen dit heel graag. Maar je kan wel andere dingen doen. Jij mag wel jouw behoeften uiten. Wat wil jij daar op die plek ontvangen? Jij mag ook ten tweede je grenzen aangeven. Tot waar wil jij geven? Jij mag ook meer afstand nemen van bepaalde mensen. Maar bovenal dien jij jouw juiste plaats in te nemen in jouw familiesysteem. Op de plek van het kind van je ouders. Op de plek van het kleinkind van je grootouders, Op de plek van het achterkleinkind van je overgrootouders, Dat is jouw plek. En van hen heb jij enkel te ontvangen. Anders werk je eigenlijk tegen de natuur in. En dan zeg ik soms tegen mensen als voorbeeld... Ja, het is ook een, een ooi die melk geeft aan haar lammetjes. En toch ook niet omgekeerd. Nee? En dan begrijpen de meeste mensen dat dan echt wel... Een ander geval wordt het dan weer als je ouders hulpbehoevend worden. Maar ook dan dien je te waken over wat jij hier aan kan. En is soms nodig om het zorgnetwerk uit te breiden. Tot slot wil ik nog eens kort samenvatten. Wij moeders zijn gevers. En het is heel mooi dat we geven. En volgens de natuurwet van de wederkerigheid komt ook alles wat wij geven ook terug naar ons toe. Maar we hebben er zelf voor te zorgen dat als wij geven en blijven geven, dat we ook blijven ontvangen. Wij mogen kiezen voor een gezond evenwicht tussen geven en ontvangen. En het geven en blijven geven is ook niet altijd de oplossing. Jij mag stoppen met geven, zeker in relaties die te veel van je vragen of destructief zijn. Ik wens jou... Uit de grond van mijn hart, de wijsheid van het westen, de stilte van het noorden, het licht van het oosten en de daadkracht van het zuiden om elk onevenwicht hierin te herstellen. En denk nog eens na over de confituurpot. Dankjewel voor het luisteren. Tot een volgende. Dankjewel dat je luisterde naar deze podcast. Ik vind het altijd leuk als je een review of een berichtje nalaat wat je van deze podcast vond of wat je eruit meeneemt. Zelf kan je ook abonneren op mijn podcast. Maar misschien denk je nu op dit moment ook wel aan een andere moeder. Zo van, ja, zij zou er eigenlijk ook wel heel veel deugd aan hebben om dit te horen. Wel, dan ben ik je nu al van harte dankbaar om dit met haar te delen. Want Mama Mia is er echt voor Alle moeders. Bedankt om te luisteren en heel graag tot een volgende keer.